0: Robert, hallo. David. Ich bin ganz glücklich... Was ist denn los? Na, die letzte Folge, ich weiß nicht, Die ich, ich habe Heute ist die letzte Folge? Nee, die letzte Folge, die wir letztes ah, Mal aufgenommen haben. ich hatte haben. kurz Hoffnung. <lacht> ja, ich auch. <lacht> ähm, die, die war, ich glaube, ich habe noch nie so gutes Feedback bekommen auf den Podcast. So viele Leute, die geschrieben haben, A, das kann nicht der letzte Teil gewesen sein, ich will noch mehr von Horrorfilmen, B, es waren ganz viele, die gesagt haben, so ein Format äh, mit, also dass wir nur ein Genre mal besprechen Genau das wünschen sie sich jetzt zu allen Genres. Ich hoffe, dass wir niemals zu Liebeskomödien kommen oder uh, so.
1: <lacht> Romcoms heißen ja. die.
0: Aber auch ganz viele, die äh, Tipps gegeben haben, die ich gelesen habe. Ich habe halt vieles auf unterschiedlichsten Wegen, ne, E-Mails bei irgendwelchen an unter irgendwelchen YouTube-Videos von mir haben Leute dann auf den Podcast geantwortet. Das dann immer hast so ein du hast auch einen Fax bekommen. Nee, Fax habe ich leider nicht nicht bekommen. Ach, das wäre wirklich sehr schön gewesen. Oder dass mir das jemand draußen an die Hauswand rangemeißelt hätte. An welche
1: Adresse hätte man es dann meißeln müssen? Wo wohnst du nochmal, Robert? In der besonders schönen Straße 3 Äh, Ecke Hm. Ecke Naturfröhlichkeit.
0: Naturfröhlichkeit. Natursektfröhlichkeit, so rum. Also, wir reden heute, und das, äh, weil wir der communityfreundlichste Podcast der Welt sind, kann man so sagen, reden wir heute einfach nochmal weiter über die Sachen, die wir letztes Mal. Mal so ein bisschen abgebrochen haben. Ich kriege immer wieder Leute, die sagen, Mann, du musst Robert sagen, er soll nicht immer sagen, dass der Podcast jetzt vorbei ist, weil es genug Zeit vergangen ist. Ich versuche es, aber Robi hat ich halt... Find, eine bis anderthalb Stunden, das reicht. Ja, finde ich auch. Finde ich eigentlich auch okay. Ich glaube, dann wird es vielleicht auch... Dann merkt man es, glaube ich, auch bei uns. Dann, äh, ja, ich finde auch, auch, wenn es dann zu lang
1: wird, dann glaube ich... Da, also ich hätte das Gefühl, ich einen Podcast anhöre und dann... Also so alles über eine Stunde 15 fühlt sich schon wie so ein
0: Brocken an. Ja, ja, Das, das, ist das machst
1: du dann nicht mehr bei den normalen Tätigkeiten. Da überlegst du dir dann was Längeres, wo du das so nebenbei... Ich weiß nicht. Irgendwas ich, sträubt sich in mich. Man muss ja mal auf seinen Bauch hören. Da ich großen Bauch habe, kann ich viel hören.
0: Okay, also wir haben... Wir reden heute nochmal über Horrorfilme und ich dachte mir, wenn wir über Horrorfilme reden und wir reden auch über den, einen der Horrorfilme, über Halloween, äh, nämlich den neuen Teil, der ins Kino kommt, Halloween Kills und ich dachte mir, ich komme nochmal mit einem kleinen Trivia an. Du hast dir, glaube ich, mal das Trivia erzählt von der Maske ja. von Michael Myers. Ne? die Man kennt diese Geschichte vielleicht, wenn ihr unseren Podcast gehört habt, aber eigentlich ist die auch ein bisschen bekannter. Das Team hatte halt einfach gar kein Budget. Also John Carpenter hatte nichts und hat Dann jemanden losschicken müssen und gesagt, wir brauchen noch dringend eine Maske. Und der hat dann irgendwie eine Star Trek-Maske von William Shatner mitgebracht als Captain Kirk. So, aber das äh, ist nicht die einzige Geschichte, die es vom Set gibt. Denn wusstest du, dass der Film ursprünglich nie Halloween heißen sollte? Sein ursprünglicher Name war The Babysitter Murders Mhm. und sollte über den Verlauf von drei Tagen stattfinden. Das Problem ist auch da gewesen, dass am Set klar wurde, selbst dafür haben die nicht genug Geld
1: Die die hatten nie Kohle bei Äh, dem Film Nie.
0: Und dann hat ähm, John Carpenter irgendwann festgelegt, ja, wir kriegen das nicht hin, an drei Tagen zu drehen. Natürlich, sie sie haben mehrere Tage gedreht, aber du musst ja dann immer wieder Tag-Nacht wechseln. Und das hat viel auch Einfluss auf äh, Drehgenehmigungen. Am Tag ist es deutlich schwieriger, eine Drehgenehmigung irgendwo zu bekommen. Lichtsetzungen etc. pp. Und deswegen haben die dann gesagt, ja gut, dann machen wir dann einfach den Film innerhalb nur einer einzigen Nacht. Und was passt da? Natürlich Halloween. Dann haben sie am Set... Halloween, das Skript umgeschrieben. Es ist die
1: Nacht vor Halloween, ne?
0: Es ist die Nacht auf Halloween, hm, genau. Okay. Und genau deswegen passiert Halloween dann genau in dieser sagenhaften Nacht und heißt die entsprechend jetzt auch so. Und es ist eine Sache, die ich, die ich spannend fand. Ich, ich wüsste gerne... Wie viele Filme wurden wohl aus Budgetgründen? Das hast, hörst du ja immer wieder, dass irgendwie das große Finale wurde statt einem Wasserfall findet es leider zu Hause in der bei Toilette bei McDonald's bei Na, Das
1: war doch auch bei die hatten doch auch der Original Michael Myers Darsteller war doch auch irgendwie ein Buddy vom Regisseur, der am Set immer eh viel rumhing.
0: Das weiß ich gar nicht. Das mehr. ist
1: so, ich habe dir letzte Mal eine Zeitung mitgebracht, da steht nochmal richtig ah. viel darüber drin. Ein Buddy, der irgendwie rumhing, und dann gab es irgendeinen Bekannteren, der mitspielt, der wollte direkt aber 20.000 Dollar, die mussten sie noch irgendwie rausleihen. Und Jamie Lee Curtis muss wahnsinnig viel Geld verdient haben, weil die auf Rückstellung war, die hat Prozente gekriegt. Also auf jeden Fall an dieser Stelle herzlich willkommen zu Zwei wie Pech, Pech und, und Schwafel. Und. Eine Sache, die hat gar nichts mit Film zu tun, aber die muss jetzt loswerden. Okay. Ich habe auch Angst, dass du dich angesprochen fühlst und damit mir meckerst. Aber darum geht's nicht. Auf dem Weg hierher zum Podcast laufe ich immer S-Bahnhof Rummelsburg raus, hole mir einen veganen Döner, ja, weil den ja. finde ich sonst nirgendwo. Lauf den Bürgersteig lang, vor mir rutscht ein Mann an dem Bordstein mit dem Auto, äh, mit dem, mit dem Fahrrad lang und legt sich voll hin. Der ist zum Glück bloß so Tempo 10 oder 12 gefahren, hat sich aber sofort das Knie gehalten. Ein Jogger und ein Lieferfahrservice, Mensch, haben das auch noch gesehen. Ich stand auch daneben mit dem Döner in der Hand. So. Und wir fragen sofort, Geht's mir gut? Was ist? Und er so, konnte es halt sehen, asiatischer Background, sprach kaum, also etwas Englisch, aber vor allem am Anfang dachte ich gar nicht, weil er total im Schock war. Mhm. Dann fing die Hand so an, ein bisschen zu bluten, wo wurde draufgestürzt, das hielt sich das Knie und meinte, er könne es nicht bewegen. Ich gucke ihn noch so an, sagst du, soll ich eine Ambulanz rufen? Er so, ja, und habe dann halt einen Krankenwagen gerufen und erzählt, was wie wo und halt so erste Hilfe und ihn beruhigt, ein bisschen zur Seite und die kam auch nach vier, fünf Minuten. Und dann nochmal den Fall erzählt, was man halt so macht. Nummer eins, Leute, erste Hilfe wichtig, aber der hatte halt kein Fahrradhelm auf. Und ich fahre ja immer wahnsinnig viel Fahrrad im Sommer und meiner eigenen Frau ist das ja passiert, die ist ja mal übel gestürzt und hätte die kein Helm gehabt, weil die ist auf den Kopf gestürzt am Bordstein lang, da, da trägst du ganz schnell extrem schwere und bleibende und Einschränkungen mit sich. Ja, auch bei Tempo 10, Leute, wenn, ich weiß, Fahrradhelme sehen immer scheiße aus und ist jetzt auch immer nicht so geil zu tragen, aber wenn ihr wenn ihr regelmäßig fahrt und so, da kann ganz schnell nach hinten losgehen, bitte Fahrradhelm tragen. Das war mir jetzt ein Anliegen, weil das kurz vor dem Podcast gerade war und ich da wieder dachte, ey, der hat echt Glück gehabt. Weil der Flug, so kennst Sie dieses typische auf die Seite, wenn sich das, das Bein einklemmt zwischen Fahrrad mhm. und Boden und wenn dann du mit dem Kopf schlitterst und da kommt gerade aber mal, an Berlin stehen halt alle 20, 30 Meter eine Laterne und du Kopf gegen eine Laterne, naja. Was soll da passieren? Geht ganz schnell nach hinten los. Und das war keine Situation, wo ein äußerliches Einwirken war. Der ist einfach weggerutscht an dieser Einstelle. Gut, das wollte ich kurz erzählen. Tut mir leid. Ähm, ja, hab ich habe dann ich das Bedürfnis, das mit in die Welt raus. Habe ich direkt schlechtes Gewissen nee, musst jetzt du nicht zum haben. Start des Podcasts. Darum ging es nicht. Ich will nur einfach, dass ich sich die Menschen, die es ja mag, nicht verletzen, aber auch ja. generell nicht Menschen unnötig. Und Fahrradfahren, vor allem in großen Städten, ist oft eine gefährliche Angelegenheit, unterm Strich auch.
0: So, was hast du denn gesehen? Du hast also offensichtlich zuletzt einen Unfall gesehen. <lacht> ich habe What If zu Ende geguckt, aber ich denke, da warten wir darauf, bis du den. Äh, ich weiß das auch das nicht, gesehen ob hast. ich das gucke. Du willst, weißt gar nicht, ob du weiter guckst? Nee, weil ich habe jetzt äh, zum Beispiel,
1: also mir schreiben Leute übrigens viel, fast mehr als äh, Horrorfilmgenres cool. Bring doch bitte David mal dazu, Ted Lasso zu schauen. Kein Witz. Ich sag so, ich denke, er muss es selbst herausfinden. Er wird mir dann in ein, zwei Jahren sagen, oh, das ist ja eine tolle Serie. Ich denke nicht, dass ich so weit zu ihm vordringe. Ich habe die zweite Staffel Telassos nämlich zu Ende gegangen jetzt und A Morning Show. Das sind meine beiden großen Sachen jetzt gerade und What If... Hättest du mir zwei Tage vorher gesagt, dass du es doch noch zu Ende schaust? Ich dachte, du bist raus mit der Serie. War ich gedacht, auch. dass du weiter guckst.
0: Also dadurch, dass das ja wirklich nur so kleine Häppchen sind, a 20 bis 35 Minuten, ist es relativ easy, da mal reinzuschauen. Und es gab so zwei, drei Folgen, wo ich wirklich abgebrochen habe. Also es kommt dann noch eine Zombie-Folge, die ist wirklich so bescheuert, dass ich dachte, was macht, warum soll ich hier meine Zeit verschwenden? Später kommt eine Folge... ähm, Also mal überlegen, wenn du
1: bei 25 Minuten auch noch abbrichst.
0: Ja, ist krass. Ich weiß. Also also das ist wirklich das Allerletzte, diese Serie. Also ich finde, es gibt zwei Folgen, die mir ähm, Spaß gemacht haben. Jetzt, wo die letzte rausgekommen ist, so zweieinhalb. Zweieinhalb, würde ich sagen. Aber der Rest ist ultraschund. Das ist wirklich schund. Apropos Schmutz. Ich äh, fand es sehr, sehr lustig. Mich haben mehrere Leute gefragt, wie ich denn den Trailer zu Resident Evil, Welcome to Raccoon City, ist letzte Woche erschienen und sieht wirklich einfach nur Kacke aus. Und ich habe dann immer geantwortet mit deinem Zitat, das du mir geschrieben hast, Schmutz, Ausrufezeichen. (lacht) so schön, schön, du verbringst auf jeden Fall viel Zeit mit mir, das merkt man aber es sieht wirklich schlecht aus, es ist wirklich krass und ich dachte so, das ist wirklich das beste Beispiel dafür, dass Konstantin Film halt einfach die Rechte nicht verlieren möchte weil sonst hätten sie da irgendjemanden beauftragt. Ich denke
1: aber trotzdem, es rechnet sich, also jetzt mal ohne Scheiß, vermutlich rechnet sich, sie sitzen dann da, behältst die Rechte überleg doch mal, überleg mal jetzt mal völlig dir ich sag nicht, dass dir ein Film egal ist, aber dir ist jetzt mal Film egal Mhm. und du willst nur aus 10 Millionen äh, 20 du, willst, du willst Rechte nicht verlieren und willst aus 10 Millionen vielleicht 35 machen. Ist ja viel Geld, ne? Ja. Und dann sagst du dir, okay, dann machen wir Schmutz und dann kriegen wir 35 raus und behalten die Rechte. Ich meine, das ist doch ein super Geschäft. Da kannst ja. du dann wieder fünf Jahre lang richtigen, richtigen Larry machen. Ja. Und
0: vor, vor allen Dingen, wenn sie da überhaupt 10 Millionen für ausgegeben haben. Also das ist wirklich der, der Regisseur, ich habe es ja schon mal gesagt, der dreht halt so Sachen wie diese Unterwasser-High-Filme, diese 47 Meters Down.
1: Aber der erste dann eine ziemlich, hat eine Fanbase. Ne? Der zweite fand ich richtig blöd, aber der erste ist gar
0: nicht so man weiß es nicht. Auf jeden Fall, die Darsteller habe ich nie gesehen und ähm, alles, was man so an Effekten und so sieht, sieht wirklich nicht nach 10 Millionen Dollar aus. Aber wir warten mal ab, wir wollen nicht jetzt schon lästern. Zuletzt gesehen habe ich ansonsten Halloween Kills. Da möchte ich auf jeden Fall gerne mit dir drüber sprechen. Das werden wir auch machen. Als und Übergang in die Horror-Thematik, denke ich. Ich könnte noch über einen neuen Film von David Bruckner sprechen. Der ähm hat,
1: hat mich auch eingeladen, meine Frau. Hast du ihn gesehen? Ich ihn nee, 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 den meine ich nicht. Ach so. Äh,
0: nee, nee, Anderen. Die, wir reden über den äh, US-Regisseur, so. der, der, <lacht> äh? nee, ich weiß, die Einladung habe ich auch bekommen. Nee, es geht um den Typen, der vorher so Sachen wie The Ritual hat er zuletzt gemacht mhm. auf Netflix und war vorher an so äh, Anthology-Sachen wie... Also nicht
1: das Anthony Hopkins Ritual.
0: Nee, äh, da wo so mehrere Männer in den Wald gehen und ich glaube, dann treffen sie auf den Wendigo oder irgendwie sowas am Ende. Ist ganz gut gemacht. Der hat auch so neben... VHS äh, Southbound hat er noch ähm, wir
1: müssen mit- beide noch über The Last Duel reden. Ja, stimmt, das jetzt vergessen. Ich habe dein Titan und Helden der Wahrscheinlichkeit nachgeholt. Ich habe Boss Baby 2 noch gesehen, den mhm. wirst du wahrscheinlich gar nicht gucken. Äh, der kommt die Woche nee. raus. Also ist ein bisschen was. Ich will mal ganz kurz sagen, nur Held der Wahrscheinlichkeit, gebe ich dir voll recht, richtig ja. gutes Ding. Also wenn ihr Adams Äpfel, Dänische Delikatessen oder auch Man and Chicken, sowas in die Richtung mögt, alles gleicher Regisseur, fünfte Mal Mats Mikkelsen und und er zusammen, äh, guckt euch Delikatessen an.
0: Delikatessen ist nicht von äh, Thomas Anders. Äh, nee, Nee, Delikatessen ist von Jean-Pierre, Jean-Pierre Genet.
1: Das recherchiere
0: ich. Ist wirklich so. <lacht> da kann ich ja trotzdem der hat, recherchieren. Äh, der hat auch Alien... Achso, ich äh, habe ja nur gesagt, den. wenn
1: ihr Filme... Ach nicht, ich habe gesagt, alle gleicher Regisseure. Ja. Okay. Ja. Auf jeden Fall, unabhängig davon, ist es Regie Anders Thomas Jensen. Dänische Delikatessen.
0: Dänische Delikatessen? Du hast Delikatessen gesagt. Ne,
1: dänische Delikatessen.
0: Ah, du hast, ah okay. Ich verwechsel okay. das mit Delikatessen. Also, halt guck fest, mal nach Deli- guck nach Guck du hast Delikatessen. Dich verhört. <lacht> okay, ja, gut, dann habe ich mich verhört. Aber guck mal nach Delikatessen...
1: Ja, ist ja gut. Ist ja sehr Delikatessen. Von 19 Romanen, Album, Buch, Film
0: ist von... Jean-Pierre Genet. So. So. Aber dann hatten wir fast beide. Gut, du hattest mehr recht als ich, weil ich... mir Titane
1: habe ich gesehen, wirklich so abgefahren, wie du sagst. Mir ist es zu arzi-fazi, mir ist es zu künstlerisch in manchen Momenten. Ähm, Und ja, deswegen würde ich gerne Boss Baby finde ich wesentlich schwächer als den ersten Teil. Ich fand den ersten schon nicht so doll, aber Teil 2 ist wirklich also als Familiending, klar, das mag reichen, aber das ist nicht also wirklich, wirklich nicht, nicht was ich ist die nicht Prämisse, das jetzt ist es ein
0: mädchen baby die,
1: die beiden, Die beiden, also Ted und Tim waren ja früher so die beiden Brüder und Ted war so das Bossbaby. beide sind jetzt erwachsen, der eine ist Familienpapa, der andere ist Hedgefonds-Manager und der, der jetzt Familie hat, hat das so eine Tochter, die ist an der elite und ein, Nach- ein Nachwuchs-Baby und dieses Baby Tina offenbart, ich bin an der in in der baby und an der elite meiner Schwester gibt es einen Rektor, der hat böse Pläne, die müssen wir vereiteln. Damit es klappt, müssen Tim und Ted auch wieder zu Babys gemacht werden, wo sie hoffentlich auch verstehen, dass sie it das, was sie entzweit hat im Leben, auch wieder zusammenführen kann und sich wieder gemeinsam an tolle Sachen erinnern und in einem mhm. neuen Abenteuer die Familie näher zusammenrückt. Ja, das ist es auch. Also es ist so super seicht und vorhersehbar. Ein paar Action-Szenen mhm. sind schön, viele Witze sind reingedrückt. Dass DreamWorks besser kann, haben sie in den drachen film zuletzt gezeigt, auch vom Look her. Also es ist gerade in diesem hohen Niveau, wenn Illumination und DreamWorks und, und Pixar und Disney Animation ihre großen Filme wirklich rausbringen, da kannst du dir immer sicher sein, dass sie das ja drei, vier wirklich gut gemachte Animationsfilme präsentiert bekommst, da rutscht der jetzt nicht mit rein. Und das Ähnliches befürchte ich auch bei mit, mit Ron läuft schief. Den gucke ich mir morgen früh an, was der kann. Da finde ich auch geil, dass er wirklich im Original nur Ron goes wrong, äh, wrong goes wrong heißt. Also, also sieht
0: der Trailer auch so ganz, ich kann dem gar nicht richtig entnehmen, was der für den, eine eigene Identität ich hat. Fand
1: den, fand den, den ersten Trailer fand ich süß und den zweiten nicht. Ganz ja. komisch. Das ist auch so ein Beispiel, wo Trailer manchmal sehr unterschiedlich sind.
0: So ein bisschen sind. wie Baymax trifft auf, wie heißt der, Ralph Rex die Internet, mhm. solche Sachen. Ach, ich weiß nicht.
1: Wrecking Ralph. Wrecking Ralph. Wrecking Ralph, genau. Okay, aber Last Duel. Wreck
0: it. Wreck it, Wreck it, Wreck it Ralph. Ja.
1: The Last Duel, da würde ich gerne drüber reden. Das ist der neu release scott film mit ähm, Adam ben Damon, Adam Driver, Ben Affleck, Jodie Comer Und jetzt müssen wir uns, weil ich habe in meiner Kritik sehr ringsherum geschwafelt, um, ich habe gesagt, der Film nimmt eine eigene Perspektive ein. So Er kommt anders daher erzählerisch, als man denkt. Wollen wir auf diesem Level bleiben oder sagen wir, was es ist? Ich
0: habe in meiner Kritik tatsächlich erzählt, dass es aus drei verschiedenen Perspektiven erzählt wird. Und damit
1: hat David auch das nicht mehr absprechen wollen, sondern jetzt gesagt.
0: (lacht) Ja, ja. Ich finde, das muss man wissen. Ich finde, es ist sehr wichtig zu wissen, weil der Trailer lockt einen in einen Film hinein, äh, schon alle mit der Überschrift vom Regisseur von Kingdom of Of Heavens also, äh, und Gladiator. Äh, Gladiator.
1: Hat er nicht auch Robin Hood gemacht?
0: Ja, wahrscheinlich ist er sogar auch in der Welchen äh, auf Film Zählen hat Ridley mit, Scott eigentlich nicht? Das gemacht? ist wohl wahr, <lacht> ja. Äh, wobei ich ganz überrascht war, seit All the Money in the World, der Film, wo Christopher Plummer Kevin Spacey ersetzt hat, hat er keinen Film mehr gemacht. Der hat dann nur noch diese. Raced by Wolves-Serie mit in, inszeniert, ähm, falls du das... ich ja ganz hast, toll, die habe ich bloß noch nie gesehen. Die fand ich ganz nett. Und ansonsten hat er gar nichts mehr gemacht, deswegen jetzt äh, auf einmal gleich zwei Filme ganz schnell hintereinander. Und ich finde, es ist halt A, sehr wichtig, das zu verstehen, ähm, dass das Ganze nicht Gladiator ist, also du hast nicht diese klare narrative Linie und dann passiert am Ende die große Schlacht, weil der, der Trailer zeigt auch mehrere Schlachtensequenzen. Und es ist, glaube ich, auch sehr wichtig zu verstehen, dass man am Anfang sich reinfühlen muss, weil ich war erstmal total überrascht und geschockt regelrecht am Anfang, weil ich dachte, warum springt denn die Handlung so wahnsinnig viel? Weil es beginnt mit der Geschichte von ähm, aus dem Blick von Jean de Garouge, Garouge, dem Charakter von Matt Damon und da dachte ich erst so, puh, das ist so gar nicht meins, weil das war so eine ganz romantisierte Rittergeschichte, die erinnerte mich tatsächlich so ein bisschen an das, was Kingdom of Heaven auch gemacht hat. Also er, macht, äh, er zieht in den Krieg, ist aber so ein ganz, so ein, ne, also ein ganz edler Recke, der immer als erstes äh, losreitet und ähm, dann seinem Freund Jacques Legris das Leben rettet und später trifft er dann auf seine zukünftige Frau Marguerite und der macht ja so ganz edel den Hof und ja, meine Blume, ich lese dir jeden Wunsch von den Lippen ab und ich dachte so, tausendmal gesehen, brauche ich jetzt nicht auch nochmal und ich dachte, das wäre ein Film, der mal eine andere Perspektive einnimmt. Und dann tut er das. Dann äh, wechselt er dann nach irgendeinem Punkt rüber zu äh, Adam Driver und dann plötzlich wird aus diesen einzelnen Puzzlestücken ja so ein ganzes großes Bild und so Puzzleteil. Und ich dachte mir, ah, jetzt macht Sinn. Und hatte aber schon das Problem, dass dieses ganze erste Drittel mich zu sehr alleine gelassen hat und ich dann erstmal in den Film äh, etwa so ab der Hälfte kommen musste. Und das ist so ein bisschen, da stellt sich der Film meiner Ansicht nach einen Bein. Aber diese nachfolgenden beiden Perspektiven sind überspannend. Also das fand ich richtig gut, weil es jede der Einzelne davon ist eine ganz eigene Perspektive und nochmal ganz anders als die beiden anderen. Ich wird doch immer
1: bitterer. Ja. Ich wird immer düsterer, bitterer. Ich, für mich sind die zweieinhalb Stunden... Richtig, also das war auch die richtige Länge, wobei man ja sagen würde, das ist so boah, zweieinhalb Stunden, das ist schon. Mhm. Aber es hat sich genau richtig angefühlt und der wird auch, und wenn es dann mal äh, zu Kämpfen kommt, dann weiß man aber auch, dass Ridley Scott das kann. Also das kann er dann wirklich. Ich finde, der geht auch so eine richtig, richtig böse, fiese Ecke der Film ja. am Ende. Ich hatte am Wochenende Besuch aus Kalifornien und sie meinte, sei nicht so ihr Film. Und brachte dann das Thema auf. Ich glaube, dass eine weibliche Perspektive auf dem Film durchaus nochmal anders sein kann, als wenn du es als, als Mann schaust. Das ist auf jeden Fall ein spannender Punkt, Warum? finde ich. Weil du hattest am Ende nach der PV gesagt dass das ist, äh, obwohl, nee, das will ich nicht verraten, was du gesagt hast. Ich glaube, man fühlt sich nochmal an einem anderen Punkt oder früher schon angegriffen, noch objektivierter. Die wird, glaube ich, bei der, wo du am Anfang sagst, oh, es ist noch alles so romantisiert, wie aus seiner Sicht und sehr den macht. Ich glaube, da könnte aus einer weiblichen Sicht schon viel auch das Gefühl raufkommen, ja, also, und sie ist nur Beiwerk. Sie ist hier nur das Stück der Schmuck wird überhaupt nicht abgehandelt. Ah, sie wird nur von A nach B gereicht. Ich glaube, da fängt schon noch, wo, du, wo, wo ich vielleicht auch noch denke am Anfang so, ja, das ist ja so, ist ja Hingabe und Leidenschaft. Gibt's, könnte man auch schon früher einsetzen und sagen, aha, okay, sie hat hier gar nichts zu melden. Ähm, und ich hatte diesen Punkt verstanden, weil sie das schon so ausführte. Ich meinte, oh, das ist interessant. Könnte wirklich sein, äh, spannend, wie Männer und Frauen, ohne jetzt alles über einen Kamm scheren zu wollen, aber sage ich mal, ein, ein, ein dahingehend unterschiedlicher Blickwinkel, gerade bei The Last Duel, weil eben diese unterschiedlichen Perspektiven aufgehen. Und auch in dieser Reihenfolge, wie sie eben gezeigt werden, kann ich mir vorstellen, dass das zumindest ein interessanter Punkt ist. Aber da das ist doch das Brillante
0: daran. Also das verstehe ich gar nicht, wie in ihr der Gedanke aufkam, dass das dann nicht passen würde, weil... Ja, das beginnt am Anfang genau so und deswegen sage ich ja auch, das ist mir zu romantisiert gewesen, nämlich eine weit vor, vorbei an der Realität. Aber in der Geschichte von Jody Comer, also in der letzten äh, der drei Varianten, da wird der dann plötzlich ein völlig anderes Bild als bei den anderen beiden Männern da vorher daraus und eines, wo ja, ich die ganze Zeit. Ja, du weißt ja selber
1: ist. manchmal, dass man manche steigen ja dann auch vielleicht schon vorher aus und sagen, okay, und dann. Kann, kann sein. Das genau, ich fand den Ich, bin, ich muss
0: auch sagen, ich bin, ich bin kein großer Fan davon. Ich glaube, Ridley Scott hätte sich einen größeren Gefallen getan, wenn er das als klare, durchgängige äh, Narrative erzählt hätte, statt das so zerklüftet zu tun. Weil es wirkt eben auch, und das ist ja oft so in Erinnerungen auch der Fall, ne? es, es wirkt die ganze Zeit als hätten drei Leute vor Gericht ihre Fälle, kurz immer nur so in Erinnerungsfetzen äh, geschildert. Aber dadurch wirkt es eben auch wie so eine zusammengeklaubte Version einer Wahrheit. Und am Ende gibt es, glaube ich, aber eben diese Wahrheit auch gar nicht, was ich vollkommen okay finde. Und es gibt einen Moment, wir haben es ja jetzt schon angedeutet, das Last Duel findet natürlich statt, das sieht man ja auch im Trailer. Und ohne jetzt zu sagen, ob jemand gewinnt oder wer gewinnt, fand ich, dass es dieses Duell endet irgendwann und dann gibt es einen Moment der totalen Stille. Und ich dachte so, ja, hier gibt es ja gar keine Sieger. Also egal, ne, es gibt überhaupt keine Gewinner bei der ganzen Nummer und das finde ich noch das stärkste Statement da, äh, daran.
1: Ich finde es natürlich aber eigentlich ganz schön, wenn ein Regisseur diese Art der ac mal wählt, was er vorher noch nicht getan hat, soweit mhm. ich mich erinnere. Deswegen finde ich klar, man kann sagen, ich persönlich hätte für mich für dieses Projekt es besser gefunden, es wird stringent oder linear erzählt. Ich finde es aber so rückblickend auf einen Ridley Scott eine schöne Bereicherung zu sehen, dass er auch sich sowas nach einer zehntelangen Karriere und muss niemand mehr mehr was beweisen, man sagt, das probiere ich mal aus.
0: Ich finde, es ist halt nicht neu. Es es gibt halt, ich weiß nicht, ob du die Serie The Affair gesehen hast, aber vielleicht der klasse Vergleich ist Rashomon von Akira Kurosawa. Da wird auch so eine Geschichte aus ich glaube insgesamt vier Perspektiven erzählt. Es gibt
1: ja auch acht Blickwinkel, den Film. äh, Genau. Ne?
0: Und ja. ähm, die Kle- das Clevere in diesen Fällen ist immer, dass, ähm, also hier gibt es zum Beispiel den Fall, ne, Matt Damon reitet in die Sta- äh, Schlacht vorne weg, sagt so, komm wir äh, reiten los und in der Geschichte von Adam Driver ist es genau andersrum und dann rettet nicht Matt Damon Adam Driver das Leben, sondern Adam Driver Matt Damon. Und das ist wirklich clever gemacht, weil es halt auch auf die Egos dieser Männer anspielt. Das ist sowieso ein Film, da geht es viel um toxische Maskulinität und Männer-Egos und vor allen Dingen zu einer Zeit, in der show of zu Hofe des französischen Königs dazu geführt hat, dass du eben im Teil der Adligen aufgenommen wurdest und so und dann Ehre beziehungsweise Stand sind damals wichtige Themen gewesen und die einzigen, die Janis zu melden hatten, waren halt die Frauen und deswegen finde ich das so spannend, dass es irgendwie drei Perspektiven sind. Aber ja, ich gebe da jedem Recht, der sagt, man kann da vorher rauskommen. Das war, glaube ich, auch mein größtes Problem mit dem Film. Aber insgesamt finde ich den sehr empfehlenswert. Definitiv
1: und auch der Cast. Also keiner, der da, Adam Driver hat immer so eine sehr schwer zu greifende, also manchmal schwer in Worte zu fassende, äh, Präsenz, wo ich sage, was ist das eigentlich bei dem? Natürlichkeit. So,
0: ich finde, bei dem merkt man dieses Acting fast gar nicht.
1: Ja, und dennoch lässt er manchmal seine Blicke so stehen, dass du gerade das, ist auch ganz komisch, er macht ja glaube ich diese Burberry-Kampagne, kennst du dieses Bild mit dem Perform, wo er am Wasser <lacht> steht? <lacht> und irgendwie denke ich, warum bleibe ich denn immer an diesem fucking, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich an einem Werbebild, ich meine Schauspieler machen Tag einen Tag aus Schauspielerin Werbung für, für irgendwelche Flakons und Düfte und so weiter, aber bei ihm denke ich, ja Mann, das ist, ja, Mann. Das, das das das, das sieht gut aus.
0: Ich finde halt, dass äh, Matt Damon wieder super stark ist. Ähm der hatte,
1: der hatte das, mit, der das mit dem, mit seinem Batman mitbekommen. Ich hatte das in meiner Review erzählt. Nee. Der kann keinen Bart sich wachsen lassen. Ach so. Und deswegen so mussten wie ich. sie ihm 20 verschiedene Bärte ausprobieren. Hat er hatte Hautprobleme bekommen und Ausschläge. Nach jeder Szene mussten sie mit Kühlpacks an seiner Haut ran. Krass.
0: Ja? Ich, mir wächst ja auch kein Bart. Ich habe keinen Bartwuchs. Also ein
1: bisschen hast du doch da. Ja,
0: aber das war's. Da kommt da ein bisschen Pflaumen bei raus. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da einen Vollbart. Ich
1: es Bart... nie mal wachsen lassen. Ich glaube, hier könnte was werden. Ich, man,
0: man weiß es nicht. Das würde interessant aussehen, ah, glaube ja. ich. Wenn so. wir eines
1: Tages mal eine Fernsehsendung machen und monatlich nur Zeit haben, dann kann ich es ja mal monatlich wachsen Wer lassen. Wer sollte uns denn eine Fernsehsendung ich geben? Weiß es das nicht. ist ja vielleicht nicht Tages.
0: Ähm, ein Wort noch zu Ben Affleck, den ich auch noch gut fand. Der spielt endlich hier mal wieder einen, einen Charakter, eigentlich so ein bisschen, ich würd, will nicht Bösewicht sagen, aber er spielt moralisch ambivalent und das finde ich gut, macht er, macht er gut.
1: Ja. Und Jodie Comer, die würde ich immer gar nicht, Also die, die ganz groß finde ich die in ihrer Geschichte. Ja, stimmt. Ja. Also, sorry, toxische Männlichkeit. Und wir reden immer nur über die drei Männer. Im ja, das stimmt, allerdings. Die ist großartig. Also, ihre <lacht> eigene Geschichte brillant. Ich finde, die nimmt auch den anderen, wenn sie den Raum bekommt, Wind aus den Segel. Ja, über, hast du aber genau ordentlich. Richtig. Wirklich ein starker Film. Der wird von der Presse international nicht ganz, nicht so gesehen wie von uns unbedingt. Also, mhm. da ist schon durchaus drunter. Aber was soll man machen? Die haben halt keine Ahnung.
0: So ist es nämlich. So ist es
1: nämlich. Reden wir über, über den direkten Anschluss vom 2018er Halloween-Film. Denn Halloween setzt direkt dort an, in der Sekunde, wo Halloween von 2018 endet. Natürlich mussten sie den weitermachen, weil 2018 der Halloween hat 10 Millionen Dollar gekostet und 255 Millionen eingespielt. Das ist das Konstantin-Idee-Level richtig hochskaliert. Da ist ja Jason Blum groß mit geworden, mhm. mit wenig Geldeinsatz richtig viel Kohle rauszuholen. Und wenn man natürlich weiß, dass Halloween Kills rauskommt und dann Halloween ends mhm. Also man kann nicht einen Vorwurf machen, weil in Halloween Kills Tötet Michael Myers. Das ist, was wirklich passiert. Der tötet während alle anderen im Kreis rennen und rufen Töte die ah, Töte die töte Evil die.
0: ends tonight <lacht> ähm, also generell wahnsinnig wie viel wie viele Durchhalteparolen also wenn es irgendwie so evil Glückskekssprüche gäbe wo dann so Sachen draufstehen wie das Böse stirbt heute Nacht oder ähm, sehr er schön, kann nur sterben wenn ich sterbe genau er ist die ultimative Angst geworden und so also das ist wirklich wirklich skurril Laurie Strode also ich Jamie Curtis es. ist die meiste Zeit weil sie wird ja im Vorgänger am Ende von Michael Meyers wird ihr in den Bauch gestochen. Diese Wunde behält sie quasi für die gesamte Lauflänge von Halloween-Kills. Liegt im Krankenhaus und sagt immer so, wenn sie jemand weckt, wacht sie immer so aus dem Fiebertraum. Auf. Ist er tot? Ja, er ist tot. Dann ist es vollbracht und alle reden nur so, mit, also wirklich äh, in so Sätzen, wo ich dachte, man haltet die Fresse, ich will jetzt nach Hause. Das war wirklich, das ist wirklich die übelste Scheiße gewesen, die ich jetzt auch schon wieder, naja, jetzt fange ich wieder mit Superlativen an. Aber Mann, habe ich mich genanweilt. Wer, wer hat das
1: Drehbuch dazu geschrieben, in welchem Raum, mit wie vielen Anwesenden? Dann mich David.
0: Es steht da, dass David Gordon Green das zusammen mit Danny McBride McBride gemacht hätte, aber ich bin mir relativ sicher, die beiden haben sich einen reingelötet und dann ist jemand vorbeigekommen, vielleicht der vierjährige Sohn, und hat gesagt, Michael Myers kommt aus dem Schrank und sticht jemanden ins Auge und dann kommt er in
1: der nächsten Szene wieder aus dem Schrank und sticht jemanden in den puh ha,
0: ha, ha. und dann kommt Danny McBride rein und sagt so oh Mann ich habe schon wieder viel zu viel gekifft egal oh das Skript ist fertig lass mal schnell an Universal Pictures schicken boom film und den haben wir jetzt gesehen das ist wirklich ich fand am Anfang auch so drollig ich
1: habe eine richtig gute Sache über den Film zu sagen
0: oh, jetzt hau raus
1: der look der rückblende 70er jahre
0: das ist richtig stark Ohne Wiss, das finde ich der auch der sieht
1: richtig gut aus ich
0: hatte zum teil sogar Schwierigkeiten zu erkennen wo haben sie material gespliced mit ähm, tatsächlichem originalmaterial und wo haben sie neue Sachen dazugefügt? Weil Donald Pleasance ist ja zum Beispiel zu sehen in einer Szene. Das muss man vielleicht mal, weil sie gehen zurück, flashbacken zurück in die, zur Original-Halloween-Nacht. Und ähm, dann sieht man Donald Pleasance, den Dr. Loomis aus den früheren Teilen. Und da dachte ich so, wow, Alter, das sieht ja wirklich großartig aus. Das muss ich auch sagen. Generell, der Look ist stark. Also das Sounddesign und der Look, also die Kamera fördert richtig krasse Bilder hervor. und die Kilds Auch dieses
1: wichtige Feeling für mich, dieses Halloween-Feeling hat bei mir mal richtig viel mit diesen Vorstädten, Kürbisse, Figuren, diese verlorenen Straßen. Ja. Das, das, das will ich wo ich gesagt habe, ich will ihm was halten, das halte ich dem
0: wirklich zugute. Ja. Aber was ich halt wirklich äh, komisch finde, also erstmal startet er Also der Trailer zum Beispiel, die hatten ja diesen coolen Shot, wo Laurie Strode oder die Strode-Familie, die drei Frauen, die überlebt haben, Mhm. fahren mit dem Wagen davon und dann fährt die Feuerwehr an ihnen vorbei und sie brüllen ihnen hinterher, lasst ihn brennen und dann kommt die Feuerwehr da an. Und wird von Michael Myers, der aus dem Haus entkommt, äh, auseinandergenommen. Und ich dachte, das wäre ein starker Anfang gewesen. Es hätte schon mal ein gutes Setup gebracht für, okay, er ist zurück, krass und äh, sehr gewalttätig. Denn das muss man auch sagen, dieser Teil ist noch mal gewalttätiger als der Vorgänger. Du hast ja
1: all, hast du alle gesehen, auch die Fortsetzungen vom Ursprung? Nein,
0: nee, ich habe tatsächlich den originalen Halloween gesehen und ich glaube dann äh, Halloween Age 20 nochmal und mhm, das war's das dann. Das sind
1: alle anderen.
0: Nee, dann, dann war es das tatsächlich. Mehr habe ich nicht, ge- nicht gesehen, weil diese ganze... Ich hätte gehört, das sei
1: der brutalste, das ist auch der brutalste, an den ich mich erinnern kann zumindest.
0: Es ist auf jeden Fall sehr brutal und dann wird aber dann so eine Geschichte daraus, die eigentlich geht es dann um so eine Selbstjustiznummer, wo sich die Stadt, also wo sich Haddonfield zusammenschließen möchte, was ganz grauenhaft gespielt ist. Und währenddessen wird immer mal wieder rüber zu Michael geschnitten, der einfach wahllos Leute ersticht. Also das sind zwei Plots, die völlig unabhängig voneinander funktionieren und du merkst, so, das ist dieses Mittelstück für einen dritten Teil, der irgendwann mal kommt, aber die haben überhaupt nicht gewusst, was sie hiermit anfangen sollen.
1: Und so fühlt es sich auch an, wie so, eine, wie so ein Platzhalter. Hier bitte einfügen Leichen, Blut mhm. und kultige Erinnerungen aus den äh, 70ern. Außer dieses bisschen Gefühl zu haben, wo ich dann denke, okay, das so da, da werde ich so ein bisschen Halloweenig. Mehr hatte das leider nicht. Ich mag auch so diesen Gewaltporno nicht immer. Es gab so ein, zwei Kills, wo ich dachte, okay, das äh, hat mich hätte nicht getroffen. Es gibt einen Schnitt in die Achsel. Und hat's hat es mir richtig zusammengezuckt, weil ich dachte, oh, das habe ich schon lewig nicht gesehen, dass jemand da ein Messer reinkriegt. Wie schlimm. Also diese Vorstellung ist richtig eklig. Keine Ahnung warum. Ich wusste es nicht, bis ich da gesehen habe, dass mich das voll hart triggert. Ansonsten, ultra brutales Ding, FSK 18. Ich mochte zum Beispiel bei dem Teil davor, dass in der Kameraführung gab es damals zum Beispiel einen ziemlich langen One-Take. Mhm. ja, Und den mochte ich nach, oh, da haben sie sich was bei gedacht. Stattdessen machen sie hier grützige Handkamera immer wieder. Wo ich denke, was soll denn dieses Rumgewackel, dieser Müll, ich mag das nicht. Und vor allem, die zeigen's ja immer mit diesem Look aus 70ern, dass sie es auch viel besser können. Aber die Geschichte ist so ja dämlich und langweilig und auch überhaupt nicht schaurig. Lachhaft. Das das ist wirklich, Also auch in der Presseverführung wurde dann gelacht. ja, ja. Aber nicht, nicht, dass der Film das gewollt hätte. Mhm. Du warst ja schon nicht so großer Fan von dem Vorgängerfilm. Den fand ich ja noch unterhaltsam. Ja. Aber der hier geht deutlich, deutlich Schritte zurück, sodass der nächste Teil besser werden muss. Ich,
0: naja, da bin ich mir nicht so sicher. Also ich mache halt immer den Fehler, dass ich dieses Gefühl bekomme, dass wenn so ein Reboot angekündigt wird und dann sagen die, die Presse stimmen oder meistens ist es ja die eigene PR, Agentur, die sagt dann, Danny McBride und David Gordon Green hatten voll die Idee, die wollten das unbedingt zurückbringen und du du denkst dir in dem Moment, da wollte jemand nicht einfach nur Halloween nochmal neu filmen, sondern hat vielleicht irgendeinen Ansatz. Und dann guckst du den letzten Halloween und siehst wieder mal, und das habe ich hier an der Stelle schon immer wieder gesagt, dass ich mir diese, dieser Ansatz dann häufig fehlt. Du siehst ihn einfach nicht. Es ist wieder Michael Myers, der wie so ein D-Zug durch Haddonfield durchzieht und alles abmokst. Und anders als der erste Teil, der das noch gemacht hat, der das Original von John Carpenter und daran schließt ja dieser Halloween der Letzte an, der hat ja alle anderen Fortsetzungen ignoriert, da ist Michael Myers noch ein Stalker, ja, da ist, der steht da mal hinten irgendwo, dann läuft er ganz langsam auf die Kamera zu und nicht eine Blutorgie, wo irgendwie eine ständig er dann davor kommt und Deswegen, der, das war so ein Gemisch aus einem Ansatz, den ich nicht ganz verstanden habe, nämlich, dass plötzlich er so eine Massenmördermaschine geworden ist und der Tatsache, dass der überhaupt nichts dem beizugefügen hatte, war der erste Teil schon, wo ich dachte, oh, schon wieder dasselbe. Und da war, ich habe sich an anderer Stelle schon mal gesagt, als wir die Vorschau gemacht haben, was soll denn Halloween-Kills jetzt machen? Und du merkst, na, nichts, sie haben halt einfach ja. gar nichts. Sie haben nur die Idee, dass die Population von Haddonfield dann irgendwann sagt, jetzt reicht's, Evil Ends Tonight und das hat so ein bisschen, muss man sagen, auch wieder an die aktuelle Trump-Politik. Wir hatten es neulich schon bei... Ähm
1: der schon wieder richtig Tour macht, ne? Ich hatte jetzt ja. gesehen, Iowa... Äh, der, er will wieder, er also, will auch wieder. Der, der ja, ja. mobilisiert auch wieder, na gut, aber anderes Irre. Thema.
0: Aber jedenfalls so dieses, so dass sich das Volk dann auf lehnt und dann irgendwie in diesem Fall einen falschen Feind oder ein falsches Idol äh, irgendwie heraufbeschwört, dass sie einfach als Mob dann jagen wollen, um ihrem Frust freien Lauf zu lassen und ihrer Angst freien Lauf zu lassen. Das ist nicht unclever, aber es ist so plump gemacht in diesem Film. Es ist so mies gespielt. Es ist wirklich schrecklich. Also die Storybeats da sind unglaubwürdig. Die Charaktere und ihre Entwicklungen sind unglaubwürdig. Und die, die wirklich was zu tun haben mit der Handlung, die beiden Töchter von Lori. Strode, bzw. die äh, Tochter und, und die, Enkelin, Tochter. die Enkelin, die rennen einfach nur wie aufgescheuchte Hühner durchs Bild. Die wirken Bild.
1: auch wie eine Figur, ne? die unterscheiden ja. sich gar nicht.
0: Gar nicht, überhaupt nicht, weil sie kriegen auch keinen Charakter und äh, aber auch selbst Strode selbst, selbst auch nicht. Liegt halt einfach auch ja. nur im Bett und die neue ist, dass dieser Polizist äh, von Will Patton, glaube ich, äh, spielt ihn, der im ersten Teil Angestochen wurde oder so, hat überlebt und er liegt jetzt im Bett neben ihr und die sagen sich, rufen sich dann übers Bett hinweg so Durchhalteparolen wie: Er stirbt bald, ich muss ihn töten, die heute Nacht wird es sich entscheiden. Das ist so wie diese Trailer-Ansagestimme von, äh, von RTL2, die ab und zu mal was äh, ganz doll Aufgeregtes in die Kamera sagen soll, um Halloween anzukündigen. Oh ja, und das war's und mehr braucht's ja nicht. Deswegen, Halloween ends, ich, was soll das werden? Was Besseres. Okay, wenn du das sagst.
1: <lacht> Wollen wir weitergehen über noch ein paar, über ein paar Kategorien, beziehungsweise ein paar Horrorüberschriften sprechen, die wir letztes Mal Ja, wir, wir, noch konnten, wir konnten
0: ja nicht alle durchgehen beim letzten Aber Mal. Aber weißt du was, David?
1: Mhm. Weißt du was wir den Leuten gönnen zwischen diesem Übergang?
0: Ich, also ich finde, wir hatten lange kein, kein, keine Werbung mehr.
1: <lacht> Und damit gehen wir auch schon wieder raus aus der Werbung, hinein in... Die Kategorien oder beziehungsweise noch so Horrorsegmente, genau. die wir letzte Mal nicht geschafft haben, weil einer von uns beiden darauf gedrängt hat, dass es schon lang genug ging. Die Wir Folge. nennen
0: keine Namen. <lacht> wir hatten ja noch so ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich habe hier noch auf meiner Liste Tierhorrorfilme. Ich habe noch Horrorreihen, über die wir nicht gesprochen haben. Dann haben wir Horrorfilme, die wir die nicht gut sind, aber die wir mögen. War mhm. eine Kategorie. Und ich glaube, das ist dann auch schon gewesen, aber ich würde, glaube ich, gerne dann nochmal über meine liebsten Horrorfilme sprechen, wenn wir dann... Okay, zuerst Tierhorror? Tierhorror.
1: Tierhorror. Also wir fanden glaube ich beide richtig gut Crawl. Crawl, der war sehr überraschend, weil da auch mit ziemlich wenig Geld ein ziemlich guter Look äh, inszeniert wurde. Äh, Auch das Szenario, stürmisches Unwetter und von einer Frau ist der Vater mehr oder weniger verschollen, anscheinend in seiner alten Hütte. Im Keller findet sie den eingeklemmt äh, und durch die Überschwemmung tritt halt Wasser übers Ufer. Das Ganze spielt in Florida, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Und dementsprechend geschaffen ist der Alligatorin auch in diesen Keller rein. Und dann spielt sich auf engstem Raum da ein sehr gruseliges Szenario ab mit eben Alligatoren auf der, auf der Horrortierseite. Und das fand ich richtig, richtig gut.
0: Ich hatte tatsächlich vorher gegoogelt nach Tierhorrorfilmen, weil ich halt mal gucken wollte, was gilt denn dann eigentlich als Tierhorror. Und es ist krass. Es gibt, glaube ich, zu jedem Tier gibt es irgendwas. Also zu Zecken gibt es was. Es gibt was zu Bienen. Es gibt was zu... Stangen. Äh
1: Stang ist doch so ein horror trash Genau, der hier in,
0: mit Daniele Rizzo hat damit gespielt, ja, ja, Daniele ah. hat er mich damals zu der Premiere eingeladen. Lance Henriksen spielt eine der Hauptrollen. Und es geht um so riesige Wespen, die dann äh, die Leute stechen und dann schlüpfen aus ihnen, glaube ich, kleine Wespen raus. Ganz schön eklig, aber ähm, ja, typischer Trash-Horror. Crawl kam ja auch in den Sinn. Und ich hatte dann gesehen, dass es bei Krokodilfilmen übelst viele gibt. Also es gibt so eine ganze Reihe Killer-Alligator oder Killer-Croc oder so.
1: Du weißt ja ganz oft Trash-Filme. Es gibt ja auch zombie mhm. ja. Z- die Ja. Zom- Zom- äh, Zombie-Bieber. Zombie-Bieber. Also da gibt es ja auch Black Sheep. Da gibt es ja. ja richtig viel. Das ist immer so Trash-Horror.
0: Also bei äh, Tier-Horror ist mir der Film eingefallen, vielleicht einer der ersten, die ich gesehen habe. Ich hätte ihn nur nicht als Horrorfilm gewertet, nämlich Die Vögel von Alfred Hitchcock. Das habe ich als kleiner Junge Psycho-Thriller, gesehen. ja. Und Ich weiß noch, dass dass mich der schon ganz schön schockiert hat, weil diese Frau, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, sie rennt die ganze Zeit durchgegen und schreit und wird attackiert, aber natürlich ist es eher so ein bisschen, Vögel äh, erzeugen jetzt nicht diesen Horror in einem, aber... Es ist schon irgendwie ähm, eine ne, clevere Idee und das so damit spielen Tierhorror ja, ja sowieso immer. Immer mit so der Idee, was wäre wenn. Ne, zum Beispiel Them, der, ich glaube, heißt ja nicht sogar auch Formicula irgendwo, da wo Ameisen groß werden oder Tarantula. ne Also immer mit dieser Frage, was wären, wenn diese kleinen Tiere irgendwann mal ganz äh, ganz groß sind. Oder bei Vögeln. ne Man guckt in den Himmel, sieht diese wahnsinnig vielen Vögel und denkt sich, das habe ich schon manchmal gehabt bei, bei mir zu Hause, wenn ich nach Hause laufe, Da sind ganz viele Stare und ganz viele Raben auch. Und ich dachte immer, ey, wenn die sich mal zusammenschließen. Krähen, meinst du Die Krähen, genau. Mhm. Und äh, Alfred Hitchcock muss diesen Gedanken gehabt haben. Und äh, das ist eigentlich ein cleveres Konzept, um Horror zu erzeugen. Oder man macht sowas wie Birdemic, kennst du den? Nein. Birdemic ist wahrscheinlich einer der, also Birdemic, einer der bekanntesten, miesesten Trashfilme aller Zeiten, wo die so mit ganz schlecht hinterher mit CGI so Vögelflattern eingefügt haben, aber die gar nicht angreifen. Also die siehst, es sind so GIFs, die so in den Film implementiert werden. Muss ich dir mal anschauen. Birdemic, der Trailer allein ist cringe-inducing.
1: Aber ansonsten natürlich dein Open Water. Das ist auch letztendlich Tier, ja. aber die sind abwesend, aber muss das Tier anwesend sein? Oder Ich meine, die das Angst, mein die Angst ja, ja, aber die Angst ist ja quasi die, das ist die Idee. Dass ich der Weiß, wie oft siehst du den weißen Hai in der weiße Hai? Ja, Zusammengerechnet ich siehst du den vielleicht 90 Sekunden oder so, oder zwei Minuten den Hai. Ja.
0: Ja. Ich finde aber, die Angst in Open Water speist sich halt aus noch mehreren Dingen, nämlich dieses ähm, völlig allein sein, in einem einem Element zu sein, in dem man auch überhaupt nicht, die Hälfte sieht man nicht und der Rest ist halt auch so, man weiß ja auch, die Meere sind auch noch so größtenteils unerforscht und so und ich glaube... Nicht zu wissen, was unter der Oberfläche ist, erzeugt ja er den größten Horror bei Open Water. Bei mir ist es Tremors noch auf der Liste. Mhm. Im Land der Raketenwürmer. Ja, kann man sich schon streiten, ob es eher Monsterhorror ist, weil es äh, sind nachweislich keine äh, Würmer, die wir so kennen. Aber ich äh, finde den Film, das ist einer der frühesten trash die ich gesehen habe und den habe ich sehr geliebt. Ich habe damals sogar ein Drehbuch dazu geschrieben. Wie ein Drehbuch? Ich meine, Mutter hatte mir als kleiner Junge so eine Reibmaschine geschenkt und ich habe mich dann hingesetzt und wollte immer eigene. Horrorbücher oder eigene Filmbücher schreiben und habe dann versucht, die Geschichte meines meiner Lieblingsfilme äh, als eigenes Drehbuch zu verfassen. Das gibt es auch noch irgendwo. Was Wenn sagst nie... du zu Friedhof der Kuscheltiere? Ja, das ist doch, ist das nicht eher Zombie-Horror? Mm. Also klar, es kommt eine Katze zurück, aber es geht ja eigentlich auch darum, dass dann eben so. Ja, so
1: okult. Ne? ja. Ja, da wird ja nochmal darüber geredet. Ja. Wer ja darüber reden?
0: Ja, ich würde noch Arachnophobia nennen, den liebe ich. Das
1: triggert natürlich auch richtig viele Leute, ne? Alles mit Spinnen. So. Ja. Das ist ja ganz übel, dass Leute da, muss man eine Insta-Story machen, so eine spinne filmen, dann rasten die Leute richtig aus, wenn sie keine Triggerwarnung vorher kriegen.
0: Ganz viele haben ja da wirklich so eine, so eine krasse Panik davor, dass dann solche Filme natürlich auch am besten funktionieren. Arachnophobie, also ich. Hast du Arachnophobie? Nee, ne? Ich Nein, meine, du nee. wohnst draußen nee. äh, im Wald. Nee,
1: ich habe früher Spinnen jetzt nicht gerne auf die Hand genommen, inzwischen nehme ich auch ganz große und setze sie um. Und ich finde auch langsam, gerade wenn du auch, äh, jetzt ist gerade etwas zu kalt geworden, aber Pilzsaison ist, dann die ganzen Kreuzspinnen packen ihre Netze immer zwischen die Bäume. Und die haben ja so goldene Kreuze auf dem Rücken mhm. tatsächlich. Und es gibt bei mir draußen teilweise so riesige Viecher an Spinnen, wirklich. Da denke ich so, wow. Aber war meine größte Spinne? Jemals habe ich auf den Seychellen gesehen. Handgroß. Mhm. Handgroß, Palmspinne und die bewegt sich ganz schnell. Das war dann schon gruselig, aber ich habe keine Arachnophobie. muss mit den Dingern jetzt nicht die ganze Zeit leben, aber wir lassen auch manche Spinnen und auch so Fichtenbockkäfer teilweise im Haus überwintern. Wir schmeißen die nicht raus und lassen die erfrieren, sondern dürfen dann oben in der Galerie in der Hausecke bleiben, solange sie da oben dann auch ihr Ding machen und da bleiben. Also wir sind äh, relativ Insektenliebend.
0: Okay. Ja, Arachnophobie mag Schöne. ich schon allein deswegen, weil es so ein richtig schöner, Ist halt so ein Blockbuster, ein Spinnenblockbuster. Auch nicht so trashig wie sowas wie Eric Attack oder so. Ähm,
1: Lavantula, Lavalantula. Lavalantula,
0: ja, es gibt ja da viele Big Ass Spider, aber äh, was ich an dem mag, dass der seine Spinnen ernst nimmt. Sind auch normal große Spinnen. Jeff Daniels spielt die Hauptrolle äh, zusammen mit John Goodman ähm, und es ist einfach stark. Es ist schöner Horror der aus den 90ern kommt. Ich glaube, 91 ist der erschienen und der macht immer noch Freude. Deswegen, den kann ich voll empfehlen.
1: Aber so in den letzten Jahren hält sich das Genre schon relativ stark zurück, ne?
0: Ja, ich glaube, es ist voll so in diesen...
1: Also man könnte so krasse Tier-Horror-Szenen, aber so nur als Szene genommen ist natürlich Revenant und Annihilation, mhm. zwei krasse Bären, das horrorhafte Szenen ja tatsächlich, ne? Mit Bären
0: jeweils. Genau, ja, ja. Annihilation, glaube ich, zieht noch voll in so, na, wie sagt man, dieser okkulte Horror, der so an Lovecraft angeht ist. Cosmic Horror. Mhm. In diese Schiene fällt er voll rein. Und ich, ich glaube, ja, so Revenant könnte man tatsächlich als Tierhorror. Es gibt ja so, ich glaube, der hieß Backwood oder so, ähm, wo tatsächlich äh, ja, irgendwie sowas. Da ist so ein Grizzly, der so einen zwei äh, Camper auffrisst. Das ist ganz ja, auf
1: Messer schneide, fand ich ja auch großartig ja, spannend, ja, damals ja. Mit, mit Anthony Hopkins und Alec Baldwin.
0: Das ist es aber schon bei Tierfilmen äh, bei mir gewesen, weil ich, da muss ich sagen, ich habe da bestimmt auch viel gesehen, aber vieles so, ist, auch ist auch echt ja, nicht gut.
1: das ist halt so transportiert sich natürlich inszenatorisch schwierig, so einem ja. Tier irgendwie Charakter zu verleihen. Was haben wir als nächstes für ein Genre noch? Du hattest jetzt schon aufgezählt.
0: Ich hatte Horrorreihen äh, Ja, das gen- ist eine Reihe? Ab, also ab, Wie viel? Na, ich würde so sagen mindestens drei.
1: Ich sag ja dann Conjuring, weil ich eins mochte, zwei liebte, drei fand ich blöd, gebe ich zu. Aber die Qualität der ersten beiden reicht, sind wir mal ehrlich, wann ist eine Reihe schon mal, gerade in so einem Genre, wo die Qualität so stark variiert, mal durchgängig gut.
0: Man kann vor allen Dingen auch deshalb Reihe sagen, weil da ja noch so wirklich Spin-Offs daraus geworden ist. Ich Ähm. nehme
1: Conjuring deswegen schon mal.
0: Ja, nee, ich kann damit leider nichts anfangen, weil ich einfach diese Haunted House trifft Exorzismus. Ich weiß, du gedüns. mochtest du das nie,
1: aber ich finde, also Controlling 1 und 2 Kino habe ich fast in die Hosen geschissen gefühlt, hatte ich richtig Angst.
0: ja. Nee, ich habe hier tatsächlich auch wirklich keine von diesen klassischen oder auch von diesen neuen äh, Sachen drauf. Da ist Insidious noch am ehesten einer, wo ich sagen würde, den mochte ich, aber da fand ich die Nachfolge halt alle quatschig. Genauso wie Paranormal Activity. Der erste funktioniert gerade so. würde
1: ich aber sagen zum Beispiel, da mochte ich die Reihe so weit. Ja, ich die. Hast du mehr als den ersten gesehen? Ja, bis zu drei, der dritte ist dann glaube ich Hochzeit gewesen, mhm. wenn ich mich richtig erinnere. Irgendwie ich habe die, ja. hab die alle gesehen.
0: Ich habe bei mir Final Destination auf der Liste, weil da muss ich wirklich sagen, jeder Teil für sich genommen ist, äh, da da hat mich auch das Konzept nie verlassen, weil sie sich von Teil zu Teil immer neue Sachen eingefallen haben lassen und ich muss sagen, klar, beim letzten, ich glaube, war es fünf oder sechs, der dann auch in 3D war. Ja, hat man alles mehrfach gesehen, aber irgendwie war das spaßig. Das war jetzt dieses Escape Room, was wir jetzt ja schon beide gesehen haben, ist für mich so der, der Nachfolger der Final Destination Reihe. Aber, aber erst
1: bei Teil 2, aber die Final Destination Reihe war ja damals auch eine sehr frische Idee. Ja. Es ist vorher bestimmt, dass du stirbst und du kannst ihm nicht entkommen.
0: Und es ist so clever gemacht, so, weil sie in allen Teilen ja versuchen, diesem Tod irgendwie zu entgehen und... Es ist wirklich spannend zu sehen, wie sie das immer wieder versuchen und das dann natürlich nicht klappen kann. Und das macht irgendwie Freude, irgendwie denen dabei zuzugucken. A, wie die die Tode sind ja wirklich clever inszeniert. Also es passiert, irgendwie stößt jemanden Shampoo um, dadurch wird dann irgendwo anders ein elektrischer Kurzschluss ausgelöst und am Ende wird sie aber trotzdem von einer von der Seilstange irgendwie erwürgt und so. Das fand ich immer ganz clever gemacht. Und wusstest du, dass im ersten Teil das noch so war, dass der äh, Hauptcharakter eigentlich sterben sollte?
1: Und überspringt dann, weil er überlebt den, äh, den Ablauf.
0: Ja, irgendwas, es ist ja so, dass er... Der Flugzeug und er
1: äh, steigen aus dem Flugzeug aus und die Maschine explodiert oben. Und alle, die übrig bleiben, merken... Oh Gott, du hast uns gerettet. Genau. Und dann geht, glaube ich, einer nach dem anderen stirbt und merken scheiße, wir sind in diesem Plan, wir hätten sterben sollen. Und deswegen sind wir jetzt einer nach dem anderen dran. Ich erinnere mich noch an diesen Zug, der vorbeirast und dann fliegt so ein Splitter Mhm. Durch den Kopf, so ein ganz mieser Kill. Genau,
0: und am Ende ist es ja so, dass er sich dann irgendwie mit einem Stromschlag irgendwie so quasi töten soll und sie, seine äh, Angebetete, soll ihn zurückholen ins Reich der Lebenden. Und im Originalende passiert das nicht. Es gibt mehr als ein Ende da. Mhm, Es gibt auf der DVD ein alternatives Ende, da kann sie ihn nicht zurückholen. Und betrauert dann am Ende sein Ableben. Aber da ist dann damit wurde das übersprungen. Im jetzigen Ende, das wir kennen, sitzt er ja dann am Ende, glaube ich, da und sagt so, nee, Moment, aber wenn ich jetzt gestorben bin, dann ist es ja ein Sitz weiter. Und es war eine clevere Idee und dadurch wurde erst die Tür geöffnet für weitere Sequels. Ich meine, ich bin mir sicher, sie hätten auch darüber hinaus weitere Sequels gemacht, mhm. weil dafür war es bestimmt zu, zu erfolgreich und zu gut, aber... Ähm, im Original war es nicht fortgesehen, dass da weitere Sachen dann passieren.
1: Was mit der Saw-Reihe? Ich meine, die ersten drei Teile, die lobst du ja auch immer, dann gibt es aber sechs, die nicht so lobenswert sind.
0: Nee, die hat einfach so gelitten in der Retrospektive, dass ich sagen muss, ich mochte den ersten damals und den zweiten, das geht auch noch klar und der dritte war so Guilty Pleasure, wenn, wenn du wirklich zugucken wolltest, wie die Leute aus dem Kino gerannt sind. Aber gut würde ich da nicht mehr zu sagen nach dem ersten Teil. Also ich würde nicht sagen, dass das mich wirklich noch abgeholt hat. Deswegen ist das leider nicht so...
1: Das sind aber die meisten rein bei Halloween, würden wir jetzt auch eher sagen, schwierig. Nightmare on Elm
0: Street. Ich habe jetzt hier nur rein bei mir drauf. Die Nightmare on Elm Street ist eine. Da finde ich den ersten gut. Der vierte ist richtig stark. Freddy's New Nightmare kann man sich auf jeden Fall angucken. Eigentlich ist der zweite auch noch recht äh, vernünftig und auch Freddy vs. Jason finde ich auch stark. Okay. Die, der neue mit, es gab doch noch ein Remake mit dem, äh, der den Rohrschach gespielt hatte in äh, Jackie Early Hale, Haley oder so ja, heißt er. Uh, Haley.
1: Ähm,
0: der. Der sollte den spielen und das war ja leider überhaupt nichts, diese ganzen Reboots.
1: Aber trotzdem fällt es ein bisschen schwer, so reinzubenennen, zu benennen, dieses Männchen mit der schwankenden Qualität in diesem Genre, die so konstant abliefern, oder?
0: Also konstant Gar nicht. Also ich habe hier noch Evil Dead, also Tanz der ja. Teufel. Ähm, Hells du, have Eyes? Äh, wahrscheinlich noch? Nee.
1: Hatte Hostel mehr als zwei Teile? Ich glaube nur zwei. Und ist Ice Bit on Your Grave Horror? Ja. Okay. Da, was sagst du zu I Spit on Your Grave?
0: Ich kenne nur den, den ersten Teil und das Remake ähm, mhm. davon. Ähm, ich weiß nicht, ich glaub, ich glaub, es gibt mehrere I Spit in Your Grave* Teile und es gab ja so eine ganze, so ein ganzes Subgenre, das sich dann daraus entwickelt das hat. Das oh. Rape and Revenge. Also nicht aus dem Teil, es gab es schon vorher, aber so in dem Dreh. Die *Wrong Turn* Reihe hat noch aber viele Fans. Ich mag das eigentlich nicht, diese Vergewaltigerfilme. Ähm, es ist halt, weil also gerade Bit in Your Grave* hält auf die Vergewaltigung so lange drauf gibt ja einige, so wie irreversibel zum Beispiel, die das machen und mh, also wenn es im Grunde nur um Exploitation geht ja ist nicht so meins, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich
1: wüsste jetzt zumindest keine Reihe, die ich jetzt hier unbedingt oder wir vergessen (lacht) etwas ganz essentielles, aber... Also ich äh, habe noch
0: Shucky und Predator. Predator zählt man ja auch auch zu Horror. Predator 1 und 2 finde ich stark.
1: Und Alien würde man da nicht als Horror zählen
0: Doch, ja. Das habe ich erst hinterher. Ich habe meine Liste gemacht und dann war war ich die ganze Zeit bei Alien. Ist das jetzt Science-Fiction für mich? Predator und Alien,
1: das ist doch irgendwie sehr... Ja, dann dann sind das
0: auf jeden Fall beide. Und äh, Alien war lange Zeit auf jeden Fall gut genug. Und Predator, eigentlich, ich, ich mochte sogar diesen Predators noch ganz gern von glaube, Nimrod-Anteil hat den gemacht.
1: Ah, okay. Ich bin ja da so gerade was, was, was so, da habe ich immer noch so nachrübeln darf, ehrlich gesagt, äh, ja. bei Predator auch, was Alien so ein bisschen angeht, auf äh, ja Horror rein. Ich habe hier nichts mehr tatsächlich stehen. Weil was hast du denn so bei
0: Horrorfilmen, da bin ich jetzt gespannt, <lacht> die nicht gut sind, die wir aber mögen.
1: Also, mir ganz oft zum Beispiel gesagt, Zimmer 1408 ist nicht gut. Oh, ich liebe den. Aha. Der hat ganz oft gesagt, äh, den finde ich richtig, den finden die Leute richtig blöde. Ich finde den richtig, richtig toll tatsächlich.
0: Ich habe äh, bei mir nur obskuren Scheiß. Es Tut mir total leid, das werden jetzt ein paar Leute nicht kennen. Ähm, kennst du Warlock? Nö. Mit Julian Sands. So ein Typ, schlohweißes Haar, ist der Sohn des Teufels ähm, und ein Hexenmeister. Und der tötet sich halt durch zwei Filme durch. Die sind super trashig, aber machen richtig Spaß. Als Kind habe ich die super gerne gesehen. Ich kann dir ehrlich gesagt nicht mehr sagen, dass, wenn ich es mir heute anschauen würde, ob das immer noch der Fall ist. Aber das ist einer von denen. Okay, ich habe noch Krampus. Krampus, ja. Oh nee, den mochte ich einfach gar nicht. Nee, den
1: mag so keiner. Nee. Also ich Gesch- ich finde die Idee von Weihnachten, da draußen lauert sowas Böses. Ich mochte
0: Krampus. Der Regisseur, äh, weißt du, was er zuletzt gemacht N- hat? Kong vs. Godzilla. Adam Wingard ist das. Glaube ich. Verdammt. Na ja. War der das? War der das, oder war das ich das
1: kann anders? das recherchieren. Nee,
0: nein, Quatsch. King of the Monsters. Der Typ, der King of the Monsters gemacht hat, der hat, der hat Krampus gemacht. Aber King of the Monsters war ja nicht schlecht. Der war spitze. Den Und der äh, Schüler Mark- war der, der das, der das, du das immer merken. Hat.
1: Ich kann mir das so oft nicht merken mit den Regisseuren. Michael Doherty.
0: Michael Doherty, ja. Für solche Sachen habe ich ein Gedächtnis, aber ich kann mir nicht merken, wann meine. Ja, aber äh, auch so viele Schauspieler aus der dritten
1: Reihe. Ich weiß das nicht. Bei dir ist das richtig krass. Denke ich immer, wow, wie er sich das merkt. Bin ich dumm? Und dann denke ich so, nee, ist halt so. Das ist nee. halt nicht meine Stärke. Nee, das Fertig ich schon, ist?
0: Das habe ich mir Oh, der
1: macht Trick or Treat 2.
0: Ihr macht ja das wirklich?
1: Steht hier noch bei also einem. Aber den ersten
0: Teil hat er ja auch gemacht.
1: Campus Godzilla, dann äh, Trick or Treat 2. Steht hier drin okay. als Announced zumindest.
0: Ich habe noch Sie leben von John Carpenter. Kennst du den? Nein. Das ist mit Rowdy Roddy Piper, ehemaliger Wrestler, der findet eine Brille und wenn er diese Brille aufsetzt, super trashig natürlich auch, dann sieht er, dass es ganz viele Menschen gibt, die keine Menschen sind, sondern Außerirdische. Außerirdische haben die Welt unterwandert und zwar vom Bankangestellten bis zum hochrangigen Politiker. Das ist ja Free Guy. Es ist ein bisschen wie Free Guy, nur mit ähm, Brillen und Aliens und da ist einer der berühmtesten Sprüche aller Zeiten entstanden, zumindest wenn du Gamer warst, er äh, kommt nämlich irgendwann mit einer Pumpkin in eine Bank rein und sagt, I'm here to chew bubblegum and kick ass oder andersrum, I'm here to kick ass and chew bubblegum and I'm all out of bubblegum. (lacht) Das ist ein Spruch, der später von ähm, Duke Nukem in Duke Nukem äh, Forever oder auch den vorherigen Teilen äh, immer wieder aufgegriffen wurde. Und hier passiert er das erste Mal. Ist schön trashig. Also es ist auch wieder so diese Sache, so wie ähm, Invasion-Filme. Aber John Carpenter war halt wirklich wirklich ein ein Trashheimer. Das kann man gar nicht anders sagen. Aber hat auch ein paar der coolsten Filme aller Zeiten. Ich sag,
1: wie es ist, David. Scary Movie 1 und 2. Nee. Doch, Ach, komm. ich bin mit denen richtig groß geworden. Wir haben in der ganzen, ganzen Freunde aus der Schule da gesessen und das war richtig lustig. Wir fanden es halt richtig lustig. Ich war so 13, 14, 15 und da war Scary Movie eben genau das Ding. Wie wir alle so Wazzup! rumgelaufen sind. Also Charlie Chin dann das alles nicht mehr. So, aber Teil 1 und 2.
0: Der zweite war noch die Wayans-Brüder, ne? Der
1: zweite war meine starke Hand. Mm. <lacht>
0: Nee, das ist so, da, da, da war ich schon zu evitär. Ja schon so, klar, da warst du
1: schon einfach, da merkt man die sechs Jahre, die dazu. verstehe ich auch, wäre ja. ich dann auch raus gewesen und gesagt, was ist das für eine Scheiße? Ja. Aber für mich ist es genau da rein und das ist halt, Guilty Pleasure heißt diese Sektion mhm. und würde ich auch nicht wegschalten, wenn es auf einem Sender läuft, zum Beispiel Tele 5, da laufen ja immer viele Filme, <lacht> kann ja sein, dass da mal so arms Scary Movie läuft.
0: Ja, okay, okay, ja, gut, klar, kann man. David,
1: du kannst mich dafür auch schämen, dafür ist diese Rubrik ja da.
0: Nee, ach, muss ich gar nicht. Also, es ist, ich kann das irgendwo nachvollziehen, aber irgendwie auch nicht. Also, mhm. gerade, hättest du jetzt gesagt, auch die späteren, weil die mit. Ähm, nee, die mit
1: Chai-Chin mag die ich Die sind nicht wirklich
0: mehr. schlimm. Also, ja. ist halt richtig, es gibt diese eine Szene, wo Michael Jackson dann, ah, das ist einfach. Das finde ich
1: gar nicht, dieser, dieser Gag, mit, die ist ein, es ist ein Mädchen und dann nee, zurückspringt. Richtig. Nee, das Kacke. fand ich auch nicht. Oh, bisschen ist
0: das eklig. Ich habe hier noch einen Film mit Jamie Lee Curtis, der heißt Virus oder Virus, ist von 1999, spielt auf einem Schiff, ist mit, ich glaube, Donald Sutherland spielt auch noch mit und irgendwie außerirdisches Material wird gefunden und das ist aber sowas, das verschmilzt dann Fleisch mit Metall und dann, das ist einer der krassesten, also effektreichsten Filme, weil so richtig, Ekelhafte Konstruktionen dabei rauskommen und es macht viel Spaß, weil ähm, solche Filme mag ich sehr, sehr gerne. Es gibt noch einen anderen Octalus, heißt der. Ähm,
1: ich könnte das schon mal von erzählt.
0: Ich glaube, Deep Rising im Original mit Schauspielern, die man wieder keiner kennt. Es gab zu der Zeit relativ viele Unterwasser-Horror-Sachen. Äh, Leviathan ist ein Film. Ich glaube, weiß gar nicht, wer da irgendwie die Hauptrolle spielt. Ich glaube, der Hauptdarsteller aus Robocop, Peter Weller, spielt damit. Und dann gibt es noch Deep Star Six. Alles so, irgendwelche Monster unter Wasser und so. Die spielen so ein bisschen auch mit diesem Cosmic Horror Gedanken. Also, dass so, diese, der Cthulhu Mythos ist ja auch viel mit Tentakelwesen, die unter mhm. Wasser leben und so. Ähm, und Octalus ist, gibt eine Szene, die, da würde ich mich immer daran erinnern. Da kommt so eine Krake mit mit ganz vielen Armen und die verschlingen so am ganzen Stück die Charaktere. Und bei einem schaffen sie dann den Arm so zu schlagen, dass er das Opfer wieder ausspuckt. Und ähm, das wird da aber in dem Zeitpunkt gerade schon von der Magensäure zersetzt. Und dann kommt so dieses dieser Körper da rausgeflogen und da so äh, hilft mir und zersetzt sich dann noch so das ist ein bisschen wie bei Robocop die eine Szene. Und da dachte ich als kleiner Junge so, oh Gott, ich will kotzen, das war richtig schrecklich. <lacht> aber oh, äh, äh, heute... Ich, ich will Gott. Ich, ich liebe den Film. Ich bin out. Out of Filme. Ich habe noch zwei. Ich habe noch Beth Machine, der wurde auf RTL 2. Klingt zwei. halt schon scheiße. Ja, ist mit Brett Durev. Wer ist Brett Durev? Das ist der Grämer Schlangenzunge aus äh, ah, Herr ist der klar. Linge. Der hat Gut. auch die äh, Mörderpuppe gevoiced. Er war zu dem damaligen Zeitpunkt immer wieder in irgendwelchen Horrorfilmen zu mhm. sehen. Und Death Machine ist so, spielt mit so einem Killer-Roboter. Nee, ich. hätte
1: man bei dem Titel nicht denken können. Ja,
0: so. Und dann gibt es noch <lacht> Dark Angel, ein Knallerfilm mit Dolph Lundgren der gegen ein Alien spielt gespielt von Matthias Huge äh, heißt der ist ein deutscher der spielt so ein Alien das aus der Zukunft kommt und mit CDs schießt also der hat immer so so, so das sind halt wirklich CDs und, so und die wie kommen Spider-Man so, Webs nur. ja ja ja, ja genau so ist das und damit schlitzt er so seine Opfer auf und Zieht ihn irgendwie die, die, die Drü- eine Drüse im Kopf, erzeugt wohl im Zeitpunkt des Ablebens irgendwie so eine Droge oder so. Und deswegen ist er auf die Erde gekommen, um diese Droge zu holen. Und Dolph Lundgren schießt und kickboxt den dann tot. Auch Knallerfilm.
1: Okay. Ja. So Leute, jetzt habt ihr ein paar Sachen gehört. Ich bin gespannt, ob, ich, ob ein Mensch da draußen den jetzt guckt. Ich hoffe Dark doch. Dark Angel, war das nicht auch eine Serie später? Ja, ja, Nach aber es ist nicht dasselbe. Charmt und so. Ja. Dark Angel, glaube ich. Ja,
0: aber die ist nicht dasselbe.
1: Filme, die auf Halloween einstimmen, war das äh, noch eine Rubrik, war eine. ne? Es
0: war eine, aber da habe ich letztes Mal schon gesagt, dass ich eigentlich jeden Film nennen könnte. Weil ich meine
1: so diese seichten zum Beispiel Nightmare Before
0: Christmas. Ja, klar, das ist der. Haben wir Go noch to- nicht
1: einmal genannt, Nightmare Before Christmas. Aber was
0: hättest du noch auf der Liste?
1: Für mich ist sowas auch wie düstere Legenden, Trick mhm. or Treat. Ja, weil es so in verschiedene Geschichten... Trick or Treat Heiligen ist ein sind. Anthology-Film. Trick ne? or Treat, genau. Mhm. sind so drei, vier oder fünf Geschichten. Äh, ja. Da geht es ja halt zum Beispiel dieses Typische um die Vogelscheuche im Feld, die lebendig wird ja. und so Sachen.
0: Oh, Gab es da nicht letztes Jahr auch auf Netflix so ein Ding? Ja, ähm, ich glaub, oder vorletztes sch- Jahr, wo auch so eine so Geschichten, Scary Stories to... Tell in the Dark. Tell in the Dark. Da ist nämlich auch so eine... Äh, ja, sowas. sowas auch,
1: ja. Wahrscheinlich würde ich dann noch reinnehmen... Äh, sowas wie ich weiß was du letzten Sommer getan hast mhm. so dieser so 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 ein gewisser Teen Horror wo alles so ein bisschen Halloween ist als auch so ein Film also der Original Halloween Film der auf Halloween einstimmt hast du denn da nichts wurde du, was du jetzt sagst alles Sleepy Hollow Sleepy Hollow ja, für mich ja, so ein Sleepy Film, der mich Sinn. so schaurig halt, schaurig, nicht äh, zu Tode gruselig.
0: Es mhm. gibt ja viele, die machen so im Oktober den sogenannten Shocktober, wo ja. sie so die, also gerade auf Letterbox siehst du das viel, so Challenges, jeden Tag einen Horrorfilm gucken. Ich komme da nie dahinterher, weil ich es nicht mal schaffe, jeden Tag einen Film zu schauen. Ich habe gestern einen geguckt, Augen ohne Gesicht, äh, ein Klassiker aus den äh, ja. von 1960, ein französischer Filmklassiker, der so als einer der ersten gilt, so die äh, so richtig krasse Gewalt Du
1: darauf? Also sitzt jetzt zu Hause und sagst dir, oh ja, hab Hunger, Kühlschrank ist leer, ich kann nicht kochen, naja, gucke ich einen Film. Oder wie läuft das? Und dann, dann, wie? Dann klappst du und dann guckst du und dann sagst du, oh. In meiner Liste von Filmen, die ich immer mal sehen wollte, ist doch Augen ohne Gesicht.
0: Na, nee, es ist nicht. Oder äh, wie funktioniert das? Das funktioniert folgendermaßen. Ich gucke eigentlich fa- fast jeden Abend, möchte ich einen Film schauen. Und meistens ist es jedem einer, der möchte ich welche sehen. Kannst du, Ted sehen. Lasso,
1: eine Folge mal gucken? Okay. Zwei Folgen.
0: Mache ich. Zwei Folgen. Okay.
1: Diese Woche noch? Ja. Versprochen.
0: Ich habe viel zu tun, aber das kriege ich hin. Okay, du kriegst aber eine Woche länger Zeit. Okay. Und meistens ist dann so, dass ich was Neues gucken möchte, entweder was, worüber wir hier sprechen können, oder etwas, wo ich Nachholbedarf habe. Und ich bin die meine Liste durchgegangen und hatte dann, bin an zwei Filmen Liste bedeutet, ich gucke dann meistens rein, was läuft auf Netflix neu. Da bin ich meistens nicht länger als eine Sekunde. Bei Amazon macht es schon mehr Sinn. Bei Amazon wechselt ständig das Programm und nimmt halt ständig neue Klassiker rein. Und gestern sind drei Namen bei mir hängen geblieben. Einmal Frankensteins Kung-Fu-Monster. Ist wirklich wahr, weil ich dachte so, ich möchte ehrlich gesehen sehen. Vorgestern habe ich Split Second geguckt, ein alter Science-Fiction-Horrorfilm mit Rutger Hauer, wo ich aber merkte, der wäre auch was für diese Liste, die ich gerade aufgesehen habe.
1: Frankensteins Kung-Fu, was? Ja,
0: Frankensteins Kung-Fu-Monster den werde ich mir noch angucken die Tage ist ganz neu bei Prime dann The Host von Bong Joon Ho den habe mhm. ich nie gesehen ich mhm. habe damals im Kino war ich und bin aus dem Kino gegangen weil ich weiß nicht mehr irgendwas war nicht weil ich den Film schlecht fand und ich habe dann nie die zweite die Hälfte Begleitung
1: geguckt. hat so viel geredet
0: das kann sein und dann als drittes Augen ohne Gesicht und ich weiß dass Eyes without the Face wird immer wieder in so jetzt habe ich natürlich wieder geschaut auch letzte Woche wo wir über diese Liste gesprochen haben habe ich irgendwas vergessen und Eyes without the Face fiel immer wieder genauso wie Sachen wie Don't Look Now zum Beispiel, mit, äh, auch mit Donald Sutherland zum Beispiel, die ich nie geguckt habe und wo ich dachte, 1960, schwierige Zeit, fängt auch mit Tralala-Musik an und ist so diese typischen schuss Gegenschuss Einstellungen für damalige Verhältnisse, also nicht es passiert nicht viel. Noch
1: Volchcock oder danach, danach sein so, Ende 60 oder Anfang 60? 1960.
0: Also 60, 60. 60, oh, okay. genau. Es war einer der, wo du merkst, der ist noch nicht ganz da, wo Jahre später dann die anderen Sachen sein werden. Also äh, Exorzist kam ja mit auch so mit der größte Wandel. Aber ist schon sehr weit. Es gibt so eine Operation am Gesicht, die wird sehr detailliert gezeigt. Du siehst natürlich eine Gummimaske, aber damals werden sich die Leute wirklich bekotzt haben im Kino, weil es einer der ersten Filme gewesen, die äh, sowas gezeigt haben. Und Hinterher dachte ich auch so, hui, ja, hm, war schon so, ich hätte den Abend auch mit einem besseren Film verbringen können, aber wieder einer mehr, den ich irgendwie, wo ich jetzt sagen kann, habe ich gesehen ja, Ganz cool, finde ich spannend. Ganz cool. Sind wir damit
1: durch, also wir hatten noch ein paar noch Stimmung? Genau,
0: ich, also wenn wir über Halloween-Stimmung sprechen, ich würde einfach gerne meine Liste der Lieblings-Horrorfilme einmal aufzählen.
1: Ja, aber hast du noch halloween stimmungssachen Also so diese Seichten, die, auch so, die man so eine größere Runde gucken kann. Was schon ist mit Hexen-Hexen? Das habe ich tatsächlich nie gesehen. Den, das Original. Ja, ja, mit, jetzt ich würde immer sagen, mit Nicole Kidman. Dann sagst du, nein, nicht den. Dann sagst du dir was anderes. Und die sieht nur aus wie Nicole Kidman auf dem Cover. die Hexen-Hexen ist mit Ding. Angelica Huston? Dann sagst du, nee, du meinst die Hexen von Chadwick oder so. Wir hatten genau Hexen dieses Hexen von Eastwick. Eastwick. Genau die
0: Hexen von Eastwick ist mit Susan Sarandon und mit Michelle Pfeiffer. So,
1: und genau das irgendwie hatten wir schon mal das Gespräch.
0: Genau, ja, nee. Hexen, Hexen. Ich weiß gar nicht, was du meinen könntest mit, mit äh, äh, Nicole Kidman. Ich habe irgendwas, ich Vielleicht weiß ich jetzt, wie eine Hexe aussieht in The Perfect Strangers ja, auch. Muss muss ja auch mal weiter gucken, die Serie. Habe ich auch nicht gemacht. Ich mache das aber. Wie, wie sind wir da? Hexen, Hexen wäre ein Film, den ich nennen würde. Und dann, ah, was kann man noch so sagen?
1: Na, Adam Sandler's Yubi Halloween. <lacht> <lacht> Das ist wirklich übel. Der ist
0: super ähm,
1: schlecht. Nee, dann ist es halt also. Ich mag so, den, so diesen Teenie-Hor- Teen-Horror. Bin ein bisschen auch gespannt, was Scream 5 können wird. Mal gucken.
0: Wann, da müsste der Trailer jetzt langsam kommen, ne?
1: Demnächst okay. kommt der. Also, ah. vielleicht dieser Tage wird der heiß erwartet. Ah, okay. Der okay. heißt
0: ja wieder Scream. Habe ich schon mehrere Leute gehört, die gesagt haben: Was zur Hölle. Ah. Jetzt weiß ich nicht mehr, welchen Film ich äh, nenne. Äh, da muss ich immer so unterscheiden. Aber ich meine, Halloween lässt grüßen. Da gibt es irgendwie wie viel. Vier Filme, die gleich, gleich heißen.
1: Genug, aber die haben dann innerhalb der Reihe wahrscheinlich kein Lizenzproblem. Also Deine lieblings Lieblingshorrorfilme.
0: Ich zähle die jetzt mal einmal runter. Das ist Mama. dann quasi der Ersatz für unsere Top 5. Das ist jetzt hier eine Top 15, glaube ich. Ich fange an mit Near Dark. Den habe ich, glaube ich, auch schon mal an anderer Stelle erwähnt. Catherine Bigelow, die später sowas wie Hurt gemacht hat und äh, damals noch die Frau von James Cameron war. Die hat mit äh, James Camerons Lieblingsleuten, nämlich Lance Hendrickson unter anderem und Bill Paxton ist dabei und auch die Dame, da kriege ich den Namen jetzt nicht zusammen, die in Aliens, die äh, diese Trooperin gespielt hat. Und die spielen Vampire und es ist alles super stylisch, aber auch super düster und es ist mal eine andere Form von Vampirfilm, weil es ein Roadmovie ist, gleichzeitig hat es auch Western-Elemente. Und es geht um den jungen Mann Caleb, der wird gebissen von einer Frau und wird zum Vampir, er lebt seine ersten Tage in Gesellschaft mit so einer Bande von wirklich rooflosen Motherfuckern. Und ich finde ihn richtig stark. Leider kriegst du den nirgendwo bei irgendwelchen... Also Amazon Prime hat ihn nicht. Den muss man schon als DVD besitzen, damit man ihn gucken kann. Deswegen, ähm, falls ihr mal davorstehen solltet... Near Dark. Die Nacht hat ihren Preis. Äh, Eines der Frühwerke von Catherine Bigelow und wer die Frau kennt, weiß, das ist alles stark, was die gemacht hat und der ist richtig gut. Platz 2, Die Fliege von äh, Cronenberg, das Remake, mein horror monsterfilm der beste Body-Horror-Film, den es je gab und glaube ich der schönste Film fürs erste Date, meiner Ansicht nach. <lacht> den finde ich einfach ganz toll, die Szene, wo der Affe sich von innen nach außen krempelt. Danach habt ihr den besten Sex eures Lebens, sage ich euch. Äh, Habe ich letztes Mal schon genannt, Der Blob, das Remake von Chuck Russell, ganz großartiger äh, Splatter-Trash, aber trotzdem nimmt sich ernst und irgendwie dann doch nicht zu sehr, ähm, kann ich nur empfehlen, Annihilation, hast du vorhin erwähnt. Eigentlich so eine Geschichte ähm, um vier Frauen, die in so eine Zone hineingehen, wo sie nicht wissen, was passiert, aber ich glaube, einer der gruseligsten Filme, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, gibt es auf Netflix. The Descent habe ich letztes Mal schon erwähnt. Klassiker. Frauen, die in in so einen Berg hineinkraxeln und dann auf Monster treffen. Ähm, Sehr stark, sehr atmosphärisch. Dieser Tage gab es einen großen Shitstorm um äh, Hellraiser. Ich weiß nicht, ob du das Original von Clive Barker kennst. äh, Einer meiner Lieblingshorrorfilme mit den Xenobiten, die aus der Hölle kommen, wenn man einen äh, Würfel zusammensetzt und dann die eine Dimension der Lust aufzeigen wollen, was leider äh, gar nichts mit Lust, sondern nur mit Schmerzen zu tun hat. Mhm. Der wird jetzt geremaked von David Bruckner oder David Brick, Brick, mhm. Bruckner, ähm, der, der jetzt zuletzt Nighthouse gemacht hat. Und der Haupt, der, also die, die, die Viecher, die im Film vorkommen, die Zenobiten, der Haupttyp äh, davon hieß immer Pinhead. Und der wurde jetzt als Frau gecastet und das Internet stand Kopf. Wie kann das sein, dass eine Frau diese Rolle bekommt? Und im ersten Moment dachte ich auch so, oh, Das tut ein bisschen weh, weil dieses Bild der Zenobiten, wie sie dastehen, das ist eines der prägenden Horrorbilder, die ich kenne. Deswegen mag ich den Film auch so gerne. Dann dachte ich aber, genau das will ich ja eigentlich von diesen Reboots, dass sie neue Bilder für die Ewigkeit erzeugen. Und ähm, vielleicht kann eben eine Frau in der Rolle was richtig Starkes auch bewirken. Auch vor allen Dingen, ähm, vielleicht gibt da metaphorisch noch ein bisschen mehr. Ähm, Deswegen, da freue ich mich tatsächlich sehr drauf auf das Reboot. Der Exorzist, bester Horrorfilm aller Zeiten. Event Horizon habe ich schon genannt. Evil Dead, ich liebe das Remake. Das ist etwas halt so richtig schön kompromisslos. Ähm, die Szene, wo sie sich mit einem Cuttermesser die Zunge in zwei Hälften schneidet, da, <lacht> kannst, da kannst du im Kino zugucken, wie die Leute unter die Sessel kriechen. The Witch hatten wir letztes Mal schon. Ja. Hereditary hatten wir schon. Ja. Äh, das, Ding aus einer, äh, das Ding aus einer anderen Welt von John Carpenter. Ähm, war auch ein Klassiker für Horror der sich auch aus der Angst voreinander und vor dem Unbekannten speist. Frailty, dämonisch, Nein, kennst gehört. du den? Mit Bill Paxton, er hat zwei Söhne und behauptet, irgendwann Dämonen sehen zu können und tötet dann Leute. Und diese Geschichte wird aus der Perspektive erzählt von Matthew McConaughey, der das jemand anderem erzählt und er erzählt halt quasi, wie es dazu kam, dass sein Vater Leute ermordet hat. Und es wird die ganze Film über nicht klar oder... Sagen wir so, für den Großteil des Films nicht klar ist der Vater einfach irre geworden und bringt Leute um oder sieht er wirklich Dämonen? Weil du als Zuschauer siehst diese Dämonen nicht. Und das ist ein sehr sehr cleverer, sehr sehr cleveres Spiel, ähm, das sich dann erst am Ende auflöst. Ein kleiner Film, den habe ich auf dem Fantasy Filmfest damals gesehen. Hier nochmal ein Shoutout. Das beginnt dann jetzt ab äh, Sonntag. Beginnt das, glaube ich, in den ersten Städten. Schaut da unbedingt in eurer Stadt vorbei.
1: Eröffnet mit Gunpowder Milkshake.
0: Genau. Den habe ich mir damals äh, dann tatsächlich auf die geholt. Äh, 28 Weeks Later habe ich noch.
1: Ich habe 38 Days Later. Ich finde mhm. den ersten besser ja. als den zweiten. Ich würde ich muss den zweiten nochmal gucken. Guck mal den zweiten nochmal. Bram Stoker's
0: Dracula. Klassiker. Und Alien.
1: Ich habe noch äh, definitiv, weil ich John Cusick so gerne sehe, sowohl Zimmer 14 und 8, so oft gesagt, als auch Identität. Die finde ich beide mhm. großartig, atmosphärisch. Äh, ich muss noch Sinister hinzupacken. Da hatte ich richtig Angst oh, beim ersten Sinister. Den habe ich nie gesehen. Da hatte ich schon so viel gesehen an Horrorfilmen. Und da habe ich mich umgedreht und gedacht, mir wird, mir wird Angst und Bange. Mit wem war der? Ethan Hawke. Ah, okay. Ähm, Dann schaue ich den noch Und der ist äh, wirklich ganz stark äh, Sinister. Dann, was würde ich noch mit reinnehmen? Unbedingt, ja, ich hat es ja schon gesagt, Conjuring 1 und 2 fand ich großartig. Shining kann ich irgendwie immer. Shining, je öfter ja. ich Shining sehe, umso mehr kriege ich so die Vibes. Und ich mag das auch draußen jetzt im Wald. Ich habe den letztes Jahr im Winter so Richtung Dr. Sleep nochmal so ein bisschen so, so reingeschaut, äh, wenn, als der Wald da wirklich verschneit war bei uns draußen. Ey, super gruselig. Dann,
0: ich habe den als Kind nicht verstanden, deswegen habe ich da ein m- Problem mit gehabt. Ich habe nicht gew- weil es gab nicht diese klare Bedrohung. Und als dann plötzlich Jack Nicholson irre wird, hat sich das mir als kleiner Junge nicht erklärt. Und das, ja, heute würde ich da wahrscheinlich anders drauf gucken.
1: Andere Sachen, die hast du schon soweit gesagt. Ich würde noch, wenn es als Horror mitgeht, I Saw the Devil nehmen. Ja. Weiß ich aber nicht, ob es Horror tatsächlich ist, aber I Saw the eher Devil. nicht, psycho ist dann eher okay, diese dann, Jagd als Polizisten dann, auf den Killer. Das
0: Sieben als äh, ja, wahrscheinlich. Und
1: ich würde mich sogar, äh, also Get Out Geht auch noch. Und ich würde mich raustrauen, einen ganz neuen Film mit reinzunehmen. Ich habe das Gefühl, ich habe lange keinen so stylischen Horrorfilm gesehen wie Candyman. Ich finde der ist irgendwie ganz besonders. Ich glaube, es ist jetzt sehr gewagt, einen ganz frischen Film mit reinzunehmen. Ich habe das Gefühl, der wird Jahre überdauern im Kopf, als dass der was kann. Und den wollte ich nochmal genannt haben an der Stelle.
0: Ich fand letztes Jahr noch einen, den kann ich vielleicht noch kurz aufzählen, äh, nicht schlecht, äh, The Platform auf Netflix. Stimmt. Ist das Horror?
1: Ähm, ist das ultrabrutale ja, Gesellschaftskritik. Äh, ja. Stimmt, der war, der war heftig. Ja, der ja. war heftig. Spanischer Horrorfilm.
0: Gut, aber Gut. damit sind wir durch.
1: Wir haben es für heute, liebe Leute. Danke fürs Reinhören. Wir sind nächste Woche bestimmt wieder da. Bestimmt. Bestimmt. Tschüss. Tschüss.